0: сетка на радио «Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио Комсомольская правда, меня зовут Валентин Алфимов рядом со мной Юля Хожателю корреспондент комсомолки Добрый день. корреспондент отдела светской хроники и культуры и культуры еще, что очень важно и у нас в гостях сегодня Виктор Мирешка, известный режиссер известный сценарист известный актер драматург Виктор Иванович, что мы еще забыли? Красавец.
2: Красавец, да, Да. обязательно.
1: Знаток женской психологии. Да, да, конечно. Но Вы считаетесь действительно человеком, который лучше всех разбирается в женской психологии, по крайней мере, в российском кинематографе?
3: Ну, вы любите женщин, Валентин? Безусловно. Вы их не разбираетесь в них? В какой-то степени, да. А я вам <смех> в большой степени. Знаете, нужно придумать себе, любя женщин, что ты их понимаешь. Дело в том, что женщина создание божье парадоксальное. Если мужчина существо логическое и в общем как бы примитивно, но ну, примитивно просчитывать свои шаги, то женщина никогда свои шаги не просчитывает. Она их чувствует, она живет эмоционально, она живет сердцем, а не головой, интуицией и каким-то высшим промыслом. Вообще же женщина женщина, женский характер может в сценарии, в пьесе быть оправдан. В любом качестве. Она может совершить любой поступок, и он будет оправдан, потому что это женщина. Она так создана.
2: Виктор Иванович, ну я не могу не спросить, как вы научились. Женщины порой сами себя не понимают, а как вы научились понимать женщин?
3: А вы не можете себя понимать, потому что э, каждая женщина – это отдельно тоже планета. И э, попробуйте… Я трудно представляю две женщины подруги, это что-то должно быть исключительное, это очень редко бывает, а как я научился, ну, наверное, придумал себе больше все-таки, я когда написал первый сценарий, в главной роли была женщина «Здравствуй, прощай», Мне сказали на ленфильме Фрежета Гукасяна, главный редактор, «Как вы хорошо знаете женскую психологию?» Я подумал, наверное, я знаю, и стал культивировать себя в этом, что я знаю, я понимаю. Любой аллогизм женщины для меня не только понятен, он пугающе понятен, потому что аллогизм женщины – это, с одной стороны, очень привлекательно, с другой стороны, страшно женщина может совершать совершенно нелогичные поступки, которые, в общем-то, просчитать невозможно.
1: Сейчас обязательно и про женщин продолжим, и обязательно про кино, советское кино, российское кино, уже последнее российское кино. Обязательно по этому поводу поговорим. Но у меня есть тут небольшая справочка. Такая пять самых популярных фильмов Виктора Мирешка. А вы, кстати, потом, может быть, поспорите с нами. Может быть, это не самые популярные, может быть, не, сами, не самые ваши любимые фильмы. На Итак. Взгляд, да.
0: Радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
4: Комсомолка вспомнила самые популярные фильмы сценариста и народного артиста России Виктора Мережко. «Одиножды один». Картина собрала целую плеяду советских звезд первой величины. Главные роли в ленте исполнили Анатолий Попанов, Николай Караченцев и Татьяна Пельцер. В фильме звучали песни на тот момент полуопального Владимира Высоцкого и группы «Битлз». По тем временам это было просто фантастикой. Родня. Культовый фильм 1981 года режиссера Никиты Михалкова с актрисой Ноной Мордюковой. Многие считают эту социально-психологическую ленту лучшей режиссерской работой Михалкова. Одинокая женщина желает познакомиться. Главные роли в этой комедийной драме исполнили Ирина Купченко и Александр Збруев. Фильм откровенно показал социальные реалии того времени и вызвал жаркие споры в обществе. Полеты во сне и его. В ленте режиссера Романа Балаяна сыграли Олег Янковский, Олег Табаков и Людмила Гурченко. Прототипом главного героя фильма стал брат Виктора Мережко. Картина стала классикой отечественного кино. Вас ожидает гражданка Никанорова. Блестящий актерский состав во главе с очаровательной Натальей Гундаревой создал удивительно точные и узнаваемые образы. История поиска прекрасного принца актуальна и по сей день.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Итак, это были пять самых популярных фильмов Виктора Мережка по мнению «Комсомольской правды». Нет, а по мнению я Виктора не Мерешка...
3: совсем могу согласиться с этим списком, потому что один из один была замечательная работа. Я подружился с Попановым, он считал меня самым любимым другом своим. Как-то странно так получилось, я этим гордился, рад этому. Я считаю, что одна был спорная картина, она, конечно, была жанрово неожиданно. Полока Геннадий Иванович, режиссер снимал ее как-то парадоксально. Я считаю, что к своим удачам я бы отнес бы Соньку золотую ручку и первую часть, и вторую часть, где автор сценарий и режиссер постановщик, наверное, еще белорусскую картину, уходя, ой, Господи, под небом голубым. И ленфильмовская картина Виктора Трегубовича «Уходя, уходи». Uh-huh. Вот к этому списку. А «Один уже один» – она хорошая картина, но «Здравствуй, прощай», допустим, мне кажется, там и Кононов Михаил, и Людмила Зайцева, и Наталья Гундарева, и Олег Ефремов, Виктор Павлов, там не менее звездный состав был, и я с ними дружил со всеми.
2: И, между прочим, вы, как человек, который и пишет сценарий, и снимает картины, вы сами снимались тоже в кино, но снимались не так активно. Вот Почему? У вас ведь все-таки была возможность и и очень много.
3: Ну, наверное, я, во-первых, был занят очень. У меня сценарии были один за другим, катились, к счастью, с такой силой, с таким успехом, что мне не было думать о том, чтобы я снимался в кино. Меня пригласили, допустим, на «Дикий пляж». Я потом получил в «Карловых варах» приз «Лучшая мужская роль» за сумасшедшего. Сельского дурачка такого. Или, допустим, крот или рэкет. Я там, в общем, когда мне... Чаще всего негативных. Вот кроме дурачка, я всегда играл, в общем, таких криминальных субъектов. А потом, знаете, иногда приглашают, но ты читаешь сценарий, когда я в сценариях разбираюсь, как вы понимаете, неплохо, да. я думаю, нет, вот это мне туда лезть лучше не надо. И поэтому я не выбирал. Да потом сейчас уже как-то, наверное, я бы согласился что-то сыграть, но когда я вот снимал сейчас в последней своей картине «Не ждали», это «Заказ Первого канала», Олега Маслашвили, я понимаю, что ну, какой я рядом с ним артист, ну что, это гений, это величина, это... Такого нет в стране у нас. Он остался, пожалуй, из великих один.
2: То есть вот как раз мы ответили на вопрос о том, что у вас планируется из ближайшего творчества на экранах.
3: Расскажите побольше про это, не ждали. Я снимал фильм «Хуторянин» для России, 12 серий, и одна из главных ролей я пригласил Олега Валерьяновича. Мы, до этого он снимался у меня в сонке золотой ручки», еще в какой-то картине, не помню. И мы завели приятельские отношения, сейчас мы друзья уже. И он говорит, слушай, напиши что-нибудь для меня такое, что я не играл. Потому что, говорит, я повторю то, что уже писалось в некоторых изданиях, что он говорит... Тут две версии: Либо считает, что я уже умер, либо у меня скверный характер. У него характер, ну, непростой, скажем так.
2: Ну, как минимум, в позициях политических вы точно расходитесь.
3: Абсолютно. Нет. я Когда Олег Валерьевич начинает говорить что-то о политике, я ему говорю, «Олег, все, закрыли тему, я на эту тему с тобой разговаривать не буду». Ну вот, и он говорит, напиши что-нибудь такое, что я не играл. Говорят, «А что ты не играл. Он говорит, я у худикова играл крохотную роль человека, потерявшего память. Мне так это запомнилось. Вот что-то подобное. Я, я говорю, ты знаешь, я подумаю. А когда идет такой посыл, тем более от такого господина, как Басилошили, отказаться, в общем, невозможно. Я говорю, ты знаешь, я подумаю. Вспомнил картину Репина, не ждали. Почему это вдруг ассоциативно мне показалось, что то повод для сюжета. Я сочинил сюжет об об одиноком музыканте, пожилом, который, ну, божий человек. Я даже назвал его Иннокентий Михайлович, как звали. Кого? Смоктуновского.
1: Об этом обязательно. Такую интригу повесим. Что будет дальше, через две минуты вы узнаете. Никуда не переключайтесь.
0: Беседка
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правды. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Юлия Хожателева. И у нас в гостях сегодня Виктор Мережко, актер, режиссер, сценарист и знаток женских душ, я бы так сказал. Мы прошлую часть
3: закончили ровно на том, о чем ваш новый фильм. Который еще даже никто не видел. Никто не видел. Ну, я был сейчас в Барнауле, там показали для публики версию «Два часа». Это по заказу Минкульта. А так она в версии 4 серии, первый канал, повторяю. Вот, и главного героя назвал Иннокентия Михайлович, как звали великого, ну, гения, актера Смоктуновского. И в, просто, в таком простом обращении к нему говорили «Кеша, Кеша». Вот я своего героя назвал Кеша Иннокентия Михайлович. Божий человек, рассеянный, гениальный пианист – Его знает весь мир. А у него замечательный дом. И там в этом доме полно картин э, от деда, прадеда. Очень дорогих картин. И так случается, что сын попадает в тюрьму по дурости, по хулиганству. Э, Мама умирает от э, горя, а Кеша остается один. На это хозяйство положил глаз глава города. И этого Кешу подкалывает на всякие препараты, он превращается в овощ. Единственное, ему позволяют в дурдоме, и надо садиться за рояль, его смысл, он никого не узнает, ничего не понимает, ну и овощ. И вот сын возвращается из тюрьмы, и где отец, в доме живут чужие люди, и начинается борьба за отца, даже не за дом, а за отца, и вот на этом строится сюжет.  — Когда увидим? — Спросить глубоко уважаемую Константина Львовича Эрнста. — Первый канал. — Первый канал, да. —
2: Ну, сейчас просто лето, сезон такой немножечко отпусков. Мы думаем, что к осени или или зимой точно что-то должно быть. — Мне
3: Олег Валерьянович звонит буквально через день говорит, когда покажут, когда покажут. Я говорю, не надо летом, чтобы показывали. Лучше, когда люди уже перестанут или мокнуть под дождем, или ездить на дачу.
2: Вы мастер киноаналогий, известный. Вот можно такой вопрос? Что сегодня происходит в современном кино? Какую вы могли бы провести аналогию с этим происходящим?
3: Распад, деградация.
2: И, и даже вы сказали гибель в
3: одном из интервью. Да, кино, э, экранное кино гибнет. Тут несколько причин. Первая причина то, что... Молодые режиссеры и сценаристы, которых очень мало, я не знаю сценаристов сам, в общем-то, первая и главная моя профессия, сценарист все-таки. У меня 17 пьес к тому же еще написаны, все поставлены. Вот. Сценаристы как-то не понимают, о чем писать. Может, знают, как писать, но о чем писать не знают. поэтому... Пишется всякая лобода, Ваня любит Катю, а Катя любит Петю. Девочка-проститутка, чистая девочка из деревни приезжает в город, красивая, ее соблазняет какой-то богатый негодяй, она становится проституткой, но находит бедного красивого студента, который чист и начинает испытания, но они вдаем счастье. Вот такая общая схема, любую возьмите... Фильмы выходного дня, они повторяют эту схему один к одному. Вы говорите про прокатное кино или про телекино? Нет, про телекино. Про Про прокатное кино, оно не доходит до зрителя, потому что киносеть, она в частных руках. Ведь советская власть была умная. Она понимала, что я часто повторяю и повторю сейчас, что кино не только не столько искусство, сколько идеология. Простите меня, для вас Сталин фигура такая мифическая почти что, но я-то знаю, что он каждую картину принимал лично, почему, потому что понимал, что с помощью кино, он говорил, что есть церковь, это устоявшийся спектакль, а кино и театр – это спектакль, постоянно меняющийся, и при помощи их можно воспитывать народ». Поэтому сейчас кино, кино не, в кинотеатрах не доходит. Молодежь снимает, или подражая американскому дурному кино, вот эти всякие черти, инопланетяне, компьютерные стрелялки.
2: Потому что зритель, зритель это любит смотреть, спрос... Так зрителя. зритель – это не
3: зритель, это приходит э, прищавый, извините, мальчик с девочкой, кока-кола, попкорн. поп-корн
1: обязательно, Сидят, хипсы, да?
3: смотрят, щупают друг друга, ржут – все – Туда же публика, в общем, серьезно, в кинотеатры мало ходит, крайне мало ходит. Или снимает про Россию, что Россия – дерьмо. Люди – свиньи, пьяницы, алкоголики, воры, ничтожество падшие. И Россия – это сливная, как говорит Андрей Кончаловский, я с ним работал, он говорит, представление, что это вокзальный сортир в каком-то провинциальном городке. Понимаете? Нельзя снимать, о, о моей, о, простите за высокие слова, о моей стране, о моем народе в таком унизительном, уничижительном виде кино. Ну, понимаете, наша нация великая. Я сейчас говорю, не, не квасной патриотизм, она великая нация. Значит, у нас же есть, как я говорю, как нас не закатывая асфальтом, мы все равно пробиваемся. Поэтому сейчас кино... Экранное кино, оно снимается для того, чтобы вот я принес вам Юрию и э, Валентину, Валентину да. дал, посмотрите, вы посмотрели, но ну, в кинотеатр оно не, на 90%, 9, на процентов не попадает, государство как бы вкладывает деньги, а зачем, а зачем, телевизионное кино есть. Должно
1: государство, в, скажем так, цензурировать конечно, кино? конечно. — Должно ли финансировать, чтобы снимали патриотические фильмы? — И не
2: только кино, а еще и искусство драматической Конечно.
3: Я считаю, что идеологическая цензура должна быть. Угу. Я знаю, что на меня чертей сейчас повесят, скажут, должна быть, потому что нельзя показывать, как голые мужики и девочки бегают по сцене со всеми прелестями или не без прелестей. Нельзя показывать ну, то, что богохульные всякие вещи ну, на сцене, когда женщина распинает голову на кресте, ну, это безобразие. Нельзя издеваться над собственным народом. Поэтому цензура должна быть идеологическая. И, конечно, должны быть заказные работы, которые, в общем-то, курируются государством. И при помощи государственных или таких каналов, как «Первый» или «НТВ», «Россия разумеется», это государственный канал, должны, в общем-то, приоритетно показывать. Людей нужно воспитывать. Это мы потеряли не одно поколение уже молодых людей. Они воспитаны на попкорне и на компьютерном ну, кино. Угу,
2: угу. Ну, кстати, мотив, Вот да? сейчас
3: вы говорили ну, о всех про Джоли. Угу. Ну, какое мне дело отрезала на сиську или не отрезала? Ну, что за бред? — Да, людям
2: интересно. Ну, — к, к слову, кому о, интересно? О, Мат- о Матильде тоже ваше мнение хотелось бы узнать об этом скандале вокруг, тоже финансируется государственный фильм?
3: А, — Я Алексея Учителя встретил в Минкульте ну, недели 3 четыре назад. Мы с ним достаточно хорошо знакомы. А, я спросил, как твои дела, он говорит, не знаю. Кроме этого я ничего сказать не могу. Я видел, посмотрел трейлер, но он ни о чем не говорит. А, Понимаете, с моей точки зрения Алексей добился главного. Вокруг картины поднят такой шум,
2: что теперь
3: обеспечен замечательный прокат. Я могу это гарантировать Он, не знаю, сознательно Может он Поклонской Сейчас, не дай бог, Поклонская на меня подаст в суд Может быть, он как-то договорился Но реклама создана картиной Ни одной рекламы, ни одной картины Об этом говорят все, да, это чистая да, правда Да. да, да.
1: да. Мы, у нас тут для, есть для наших слушателей Небольшие цитатки из ваших фильмов Такие отрывочки Давайте вот сейчас э, цитаты из фильма «Родня» Ну что, кого ждем? Больше никого А святые? Вам
2: Эй, да вы что? Да боже, сохранить. Ну, купите, сейчас же, сейчас же, что я молоденькая девушка какая. Да ну, что тут ну, особенно? Ну, вот интереснее. Ну, интересно, как пойдешь сразу налево за углом, как говорит моя внучка. Чао, какао. Ну,
3: Марья
1: это была небольшая цитата из фильма Родня. Ну, конечно. По, по звуку, по волос да, в родийном исполнении, даже несмотря на э, экран, понятно, что это гениальные актеры, это гениальная игра абсолютно. Да, Петров и Мордюкова. Сейчас есть актеры э, вот такого уровня. Кстати, вот вы сказали, что а, вы Алиса, Алиса Брунонова и Фрейлиха. А вот нам пишут: э, великие еще остались, Виктор Иванович, Кто? Гафт.
3: А... Гафт замечательный актер, но он отболен, к сожалению. Збруев, Юрский. Юрский очень хороший актер, но он мало, его мало эксплуатируют. Збруев закрыт, я Сашу хорошо знаю, мы с ним, ну, не друзья, но почти друзья, он крайне редко соглашается работать в кино, крайне редко, очень избирателен. Ну, в Ленкоме он работает. Там он такой. Ежик скрылся, иголочки выпустил и никого к себе не подпускает. Вот ну, еще про Калягина пьешь. Колягин замечательно. 10 секунд у нас до перерыва. Да. Замечательно. актер. Режиссер, все. Но его же не эксплуатируют, его не снимают. К огромному сожалению. Давайте сейчас небольшой перерыв, дадим
1: мы слово новостям, а после этого сразу вернемся. Я обещаю, никуда не переключайтесь.
0: Беседка. Радио Комсомольская правда. Мигранты и коренные жители, исконно русская и пришлая, культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Беседка на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Юлия Хожателева. И у нас в гостях сегодня Виктор Мережко. Актер, режиссер, сценарист, драматург. Ну, в общем, титулов огромное количество. Народный артист, да? Ну, в общем, все, что только можно. Есть у меня еще одна цитатка, которой я бы хотел перейти к следующей теме. Да.
3: Вы не возражаете? Что? Это вино сухое грузинское. Мне друг прислал из Грузии. Нет,
2: я цветное не пью.
3: Какой фильм? Ну, родня, ой, как она, ой, тошнил. В коллеге говорит, ой, господи, фраза там какая-то, реакция на, на это вино.
1: Ну, а вот вашу реакцию на вино. Про здоровый образ жизни хотел поговорить. Вы просто в прекрасной форме, я, честно говоря, завидую. Да,
2: и мы, мы если честно, настолько вами восхищаемся. Вы Спасибо. такой бодрый, духом, и так а прекрасно что вы думаете? выглядите.
3: А как, как я по-другому? Я не знаю, сколько мне лет, понимаете, вот... Я могу посмотреть в интернете. Не надо. Это вранье там все. Они <смех> а, я, я, не, не в порядке как я, Знаете, когда мужчина начинает кокетницу, он похож на болью Моисеева. Нет, не надо. Я не знаю, сколько лет, никогда не отмечаю уже лет 20 дней рождения. Вот сын, Ваня, дочь Маша, вот мы втроем собираемся. Сегодня меня насиловали в союзе кинемографистов. Будешь ли отмечать? Не буду. Завтра Ваня приедет из Питера, он сейчас живет там. Машенька здесь, мы втроем посидем хороший ресторанчик, и все. Просто объяснимся друг другу в любви. А так, каждое утро час тридцать у меня очень хорошая гимнастика. А, час тридцать. Каждое утро. Это исключено. Без выходных. И, и, и днем я, когда вот сижу за компьютером я встаю за компьютера, потом обязательно минут двадцать еще подкачиваю там руки, отж, отжимаюсь от пола. А, не завтракаю никогда. Никогда м-м-м. не завтракаю. Утром. Два стакана воды и по две чайных ложки меда. Мед вообще изумительный продукт. Это лучше, что есть в человеке, что пчелки, вот эти Божьи удивительные твари, создают непонятно, как это лучше, лучший продукт в мире. Это Единственный, п... который не мед. портится никогда. Никогда. Даже в египетских пирамидах нашли его. Вот Два стакана по две чайных ложки это мой завтрак. Уже лет 35 а обед так легенький, а вечером, если работа позволяет, то можно и рюмку водки выпить, и мясо поесть, Ну, и от мяса не отказываюсь. Но я вообще не люблю есть.
2: Mm-hmm. Это вам повезло, потому что люди многие так борются
1: с этой любовью. Тут в тему <с раз, может, мы заговорили про еду, еще одна цитатка.
3: Опять яичница. Утром яичница, днем яичница, вечером яичница, а ночью омлет. Скоро я буду кудахтать, как цепленок. Цитаты из фильма «Одиноким предоставляется общежитие». Это мой сосед Аркадий Инин. Он и сосед мой, и я крестный отец его сына Кости. Ну, мой друг Mm-hmm. Аркадий Яковлевич Инин. Действительно, я очень дорожу этим человеком, И жен, его семьей. В общем, мы, вообще, ну, мы не дружим. Мы просто рядом живем и рядом существуем и нуждаемся иногда друг в Вот недавно он чуть-чуть себя плохо почувствовал. Я тут же, а студия у нас рядом. Я зашел Аркашин, да что с тобой? Давай, говорит, у меня есть врачи. Я очень ценю, дорожу питерскими врачами. Очень. Я там доверяю только петербургским врачам. Там вот есть в центре, не реклама, но в центре МЧС мой друг Юрий Владимирович Гудь за вот травмой там. Он столько раз спасал. Mm-hmm. Потом директор института Вредена Рашид Нурмагалиевич, я Рашид просто называю, какой классный мужик. Вообще, питерский, это больше, большинство врачей питерской, это военные, а я люблю военных врачей, mm-hmm. доверяю.
2: А можно я немножечко вернусь к женской теме? Давай к женской теме в искусстве. Вы как-то сказали, что предназначение женщины – это семья. И, может быть, поэтому так мало женщин, сценаристов, режиссеров кино, ну, Кира Муратова, естественно, Леонозова, Дружинина, Авдотия Смирнова, вот с недавнего времени, да, режиссер, Рената Литвинова. А это все-таки, наверное, исключение, да, не женская, это все-таки профессия, как вы считаете?
3: Почему? Сейчас очень много молодых девушек рвутся в кино. Сейчас наступает период матриархата. Женщина в силу того, что... Мужчины становятся все более женственными, э, инфантильными, э, выпивающими и желающими жить за счет женщин. Э, а женщинам деваться некуда, мужиков настоящих все меньше и меньше. Что правда. И поэтому женщина начинает, становится лидером, Матриархат очевидно наступает не только в России, в человечестве. Поэтому очень много девушек сейчас идут в, в кино, Другое дело, режиссура – это профессия взрослых людей, а не 20-летних. Для того, чтобы понимать, что ты хочешь, чего добиваться от актера, нужно иметь хороший и жизненный опыт, и такой болевой ну, опыт. Поэтому часто не очень получается у девчонок. Но они рвутся, они понимают, что мужиков нужно, парни нужно отодвигать сторонку.
1: Что касается парней, которых надо отодвигать в сторонку, ну, здесь бросается в глаза, в память врезается еще одна цитата из, тоже из фильма последнего, из которого мы слышали, предоставлять предоставляется общежитие».
3: Я муж или не муж? Я прав или не прав? Слушайте, ну так же получается, да? Что-то вы вместо моих фильмов даете Аркадия Инина сценарий. Так и есть, конечно. Я муж или не муж? Вообще, мужчина... Это добытчик мужчина, это лидер мужчина, это, по по идее, гордое, достойное существо, которое ведет за собой семью, детей, учит. А когда мужчина, приходя домой, боится, что жена сейчас его огреет тарелкой или сковородкой по голове, не понимая, за что, а сейчас все чаще, они плохо работают. Нет, я, я я, конечно, есть мужчина настоящий, Бизнесмены и деятели искусства, хотя сейчас актеров мало стало мужчин.
2: Молодых вы имеете в виду, да? Молодых,
3: вы знаете. Даже мы... никого нет, не, не назовете, наверное?
2: <сёк> Козловский.
3: <сёк> ну почему Козловский сразу? Да, <сёк> <сёк> Козловский, ну и Матвеев еще Матвеев, есть такой да. артист. Они все друг на друга похожи. Или третий… Кто-то из третий Федор
2: Федоров, Федоров, по-моему
3: Ну их трое, они друг на друга безумно похожи Я часто даже на экране глядя на них путаюсь кто, кто из них кто угу. Вот, поэтому А, еще это, это Страхов Страхов, да вот, Ну их... забыт уже, да, правда, в общем, в Да, поэтому молодых актеров Понимаете, почему-то Телевизионные каналы Тяготеют их таким Мягким, женственным Мужчинам я имею в виду не по ориентации не Господь, а по внешней красоте. Красива должна быть женщина, а мужчина должен быть некрасив но мужествен. Вот, ну возьмите Альпачина, угу. мой самый любимый артист в мире, самый любимый. Разве он красив? Маленького росточка, лицо как бы не вросшее, но, но Господи, как только он появляется на экране, так какой магнетизм? Там же нет красоты, там есть мужчина, что очень важно.
2: Ну тот же Челентано, да, тоже никогда
3: красиво не Я тебя обожаю mm-hmm. Данира сейчас немножко так ну, Де Ниро разменялся. Ну, тоже маленький уродец немножко есть.
2: Mm-hmm. Ну, кстати, о женщинах, актрисах все-таки женщины-то у нас есть актрисы
3: молодые? Ну, вот у меня снималась Оля Хохлова, молодая актриса, очень хорошая. и около 30, 27 или 28 лет, талантливая, красивая девочка, сексуальная, я имею в виду по формам. А, а так, вы знаете, большая проблема, ты когда начинаешь... У меня снималась Микульчина, хорошо начинала, я не знаю, где сейчас находится, в «Соньке золотой ручки». У меня... Очень, Варя Щербакова в, двух, в «Соньке» снималась еще двух картин. Мне очень трудно, когда ты запускаешься с картин, находить э, мужчин. Вообще трудно найти А хотя каналы требуют, дай, давайте мне красавцы, mm-hmm. Ну, типа Страхова подобно, как Страхов. А, 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 а девочек тоже трудно найти, потому что кроме красоты там должна быть э, харизма. Вот э, недавно... Мы думали о том, смотрите, мне повезло в жизни, потому что я был знакомый и дружин, и, и в работах моих Мордюкова, Гундарева, Купченко. Понимаете, были актрисы, были персоны. А, да не только мной названных, в общем, были очень интересны. А сейчас как-то
2: На ум никто и не приходит, да?
3: Да вот а почему? Потому
1: что учат плохо, потому что эта ситуация такая в стране. В чем причина-то?
3: А, вы знаете, если появляется более-менее яркая личность или э, актер или актриса, их начинают беспощадно эксплуатировать во всех фильмах. И только это проще... правда
1: у нас, э, вот скажем так, звезды. Ну, Бегут такие, перебегают, да. да. На всех каналах, во всех
3: фильмах, Би- и, б- в б- и в кинофильмах, и в телевидении. На да. ярких например, да. да. Бегают кино. Бегают туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Потом еще одна беда что они очень дорого все стоят, угу. а бюджеты не такие уж широкие, и начинаешь думать, а как заплатить, если такая звездочка или звездун требует таких денег, и начинаешь или отказываться, или убеждать канал, что этот, ну, он не влезает в бюджет. В общем, проблема, а тут агент или без агента, актер требует, а я должен стоить столько-то, и, а деньги... Поверьте мне, заоблачное. Что,
1: ну, чтобы представляли наши слушатели, насколько я понимаю, речь идет о сотнях тысячах за съемочный день.
3: Да.
2: А даже на безруково жалко?
3: Но Сережа замечательный актер, но я не считаю, что он лучший актер.
1: У-у-у. А кто лучший сейчас?
3: Из его поколения. Да, вот из тех, кто сейчас.
1: Ну, не, из его поколения, да, так Бесилашвили, это мы поняли. А, вот из молодых.
3: Господи, вы меня, меня так поймали! Вступили. Ну, я бы начал Миронов, Евгений, конечно. Евгений
2: Миронов, конечно.
3: Конечно, да, это прекрасно. актер, это актер, это его величество актер, конечно. А, безруков он потрясающий, но перевоплощатель в разные образы. Но вот это видишь, что он это делает. Он не живет, он очень талантливо это делает. Это все равно вызывает смущение, что ты присутствуешь при делании, а не при жизни. — Виктор Иванович, у нас, к сожалению, 20 секунд до конца. — Да вы что? — Послание молодым. — Ребята, э-э-э-э... Деньги – это не главное в жизни. Дел, поставьте цель, идите к ней, и вы добьетесь своего.
2: И с днем рождения все-таки мы Спасибо. вас поздравляем. выступающим да. который будет завтра, 80 лет, Виктор Иванович Мережко. Так, ляпно, вот да? Вот это
3: была
1: запрещенная ну, информация. к
2: сожалению, не должна была, все, это к счастью.
3: любви нет.
1: Юлия Кожателева, Виктор верешка у нас был в гостях. Актер, режиссер, сценарист. Спасибо вам большое, Виктор Иванович. Всего доброго.
0: Беседка. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ правда.
1: И в России. Нет, и денег нет. И за рубежом.
0: Маме! Да хоть на Луне. Деньги правят везде.